0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于《人人都是产品经理》网站的文章：《设计师如何挖掘需求和痛点》。第一部分：内部挖掘商业需求。内部挖掘商业需求的目的，主要是统一内部的认知、价值点、挖掘机会点。可以是产品初期，也可以啊是产品成熟阶段。初期呢，挖掘内部对未来产品要解决的问题；成熟阶段呢，挖掘产品现有问题和机会点。内部挖掘商业需求的目的啊，是了解内部，了解产品。第一种方法呢，是利益相关者地图，把公司的产品呢、啊、参与者和利益相关者都列举出来，根据重要的程度分别贴上不同颜色的标签。摆放它们与产品位置的关系，距离中心越近呢，就越相关；反之啊，越远则相关性啊就越弱了。利益相关者地图的作用呢，是了解产品全部的利益方，在产品方向上，不同的利益方呢会有不同的侧重，只有前期充分考虑到了，后面呢才会避免一些不必要的麻烦。第二种呢是热气球法则，将公司的优势啊写在图上半部分。将劣势呢写在下半部分，优势呢比如团队优势、资源优势、资金优势等等，劣势呢比如盈利模式探索、市场份额等。热气球的寓意啊，就是当优势大于劣势时呢，项目是可以启动的，并且呢风险较小；反之啊，劣势较大的时候啊，风险就比较大了。目的呢是了解公司优势和劣势后，可以从哪些方面发力，哪些方面呢不值得发力。第三种方法呢是用户价值图，目的啊是确认我们的用户是哪一类用户，以及呢哪一类用户价值最高。如果呀、啊、是新产品啊，可以啊先假设目标用户，这为后面用户调研呢做了一些基础的人群定位。第四种呢是愿景收集，通过愿景收集的方式呢，确定未来期待的、担忧的，无论呢是老板还是其他部门的人都可以写。无论是商业层面的，还是产品体验功能层面的，愿景收集呢，可以明确我们前进的方向，明确应该做什么，不应该做什么。第二部分呢，是关于竞品调研的，设计师啊，可以从竞品分析中得到一些启发，并不是照着竞品做，而是要了解竞品做了什么，为什么要这么做，做得好不好，是不是还可以更好？通过多次反问呢。既可以发现一些机会方向，这里呢列举了一些分析框架和维度，可以啊根据目标来选择调研的具体维度，从而呢更具针对性，避免呢注意力太过于分散。竞品分析的目的呢是了解外部，了解其他产品。一、明确分析目标。设计师啊首先要明确你的分析目标，比如是从商业角度分析还是产品体验的角度分析，明确本次分析的目标。以及呢，想通过分析得出什么结论？第二呢，选择竞品或者分类，确定目标后呢，就是选择竞争竞品了。可以啊，把主要的时间花在分析直接竞争对手上。如果呢有更多的时间呢，也可以分析间接的竞争对手，可以让你的竞品分析啊更加全面。关于直接的竞争对手呢，主要业务同在一个赛道，比如呢，青桔单车和美团单车，在产品侧的功能上呢。用户侧的类型上啊，都基本相同。直接竞品呢，也是设计师最应该重点关注的类型。间接竞争对手业务啊，可以满足用户相关的需求，比如单车对比电动单车，产品呢有部分相似，都可以满足用户出行的需求。潜在竞争用户，未来呢有可能做相关业务或者产品，比如啊神州租车和滴滴出行。因为呢，神州租车呀，未来也可能出现打车的业务，滴滴出行呢也可能会有租车的服务，品牌业务啊，在未来很可能啊会产生竞争的关系。竞品的分类定义啊，是一个你关心维度进行分类，在众多竞品中呢，通过一些维度啊来确定最终的竞品，比如呢，用户规模上、用户场景上、产品功能上、运营模式上等，目的啊，是在直接竞品中。选择分析价值最大的产品。第三步呢，是选择分析维度及具体的内容。商业层面来讲呢，包括了产品定位、目标人群、商业模式、运营思路、盈利模式、市场推广等。产品体验层面呢，包括了范围层、结构层、框架层、表现层、产品五要素。第四步呢，是确定分析的方法。商业层面呢。商业层面是我推荐使用精英画布，因为啊，它可以较为完整的分析商业层面的信息。另外，商业画布的特点，通过面积大小区分了不同维度信息的重要性。比如呢，问题、客户群、价值就是比较重要的信息，可以把收集整理的信息啊贴到上面。产品层面呢，就可以遵循海盗指标。海盗指标呢是英文缩写， 2 A 3 R 的。标准原则，海盗指标呢，主要就是从用户的整体生命周期的阶段分析，分析竞品从用户获取、用户活跃、用户留存、收入、传播每一个阶段呢、啊、是如何做的，以及呢每一步关注的指标是什么。海盗指标呢，主要分析大的流程和节点，可以啊整理出设计的大方向。还有呢就是尼尔森法则、可见原则、贴近场景原则。可控性原则、统一性原则、防错原则、协助记忆原则、简约容易原则、帮助和提示原则、容错原则、灵活高效原则。尼尔森法则呀，关注的是用户体验。另外呢，还可以从功能流程上分析。功能流程的分析呢，主要是关注用户操作的步骤。页面流程分析，主要呢就是对页面之间的跳转关系进行梳理和分析。页面流程分析呢，主要分析具体页面中的文案、色彩、icon、动效、交互方式等。第五步呢，就是竞品分析和报告。最后啊，输出一份完整的调研报告，包括了分析的目标、分析产品、分析具体的内容、定位、商业模式、视觉和交互、分析结论、优化建议。最后的优化建议啊非常重要，因为呢，相当于一个竞品分析后的一个指导。可以指导后续的设计计划。第三部分呢，就是用户调研。第一步，确定计划，目的是什么？确定目标用户，列出访谈计划。第二步，选择调研的方法，定量调研，变量之间的关系，独立的变量到设计方案，有依赖的变量，点击的人数，其他变量，比如性别、年龄、宗教信仰等。方法呢，包括了 A/B 测试。同期群分析、海盗指标、问卷调研、定性调研。第三步呢是选择调研的维度，从人口学信息、性格、接触产品的渠道、产品使用情况。第四呢是写提纲和测试，将编写好的提纲啊进行小范围的测试，主要呢是验证访谈提纲是不是存在一些问题。可以啊，找身边的朋友或者同事啊进行相互的验证。如果有问题呢，可以及时调整，直到呢提纲保证足够的客观和准确。第五呢是招募目,目标用户。如果啊是新产品，可以选择前期假设的目标用户类型，通过问卷筛选出目标用户。如果呢是已上线的产品呢、啊，可以通过存量用户中去寻找。第六个呢是访谈技巧。下面呢是一些重要的访谈技巧，可以帮助你啊在过程中规避一些问题，目的呢是让整个过程啊更加的顺畅、更准确。一定要向用户介绍访谈的目的和占用的时间。访谈时呢，尽量用简短的文字描述一个问题，一次啊只问一个问题，如果太多呢，用户都记不住。问题尽量贴近用户真实的场景，而不要假设一种场景。将问题啊集中在用户的行为轨迹上，而非感受上，提供一些日期的提示，帮助呢用户进行回忆，比如上一次。但是啊，不要使用以前那种模糊的概念，尽量呢避免专业性的词汇，多用适合用户的语言。如果面对面访谈呢、啊，还需要准备好追问的问题，不要啊使用引导性的问题，引导问题呢。得出的答案呢，并不是用户真实的想法。尽量啊，避免隐私的问题，比如呢，你月收入多少？如果呀、啊、想了解，可以给几个区间值。问完一个问题之后呢，让用户思考一下，不要着急让他回答，而且呢，不要打断。把经常这种模糊的词汇呢，替换成具体的问法，比如多久？最重要的问题呢，放在中间，因为啊，中间阶段也是用户最有耐心的。多问封闭性的问题，因为呢，封闭的问题啊，可以收敛用户的想法。在设置选项时啊，大部分问题呢，都需要有一个其他的选项。描述感受呢，可以用评分或者几星这种可量化的方式来表达。七，定量与定性的关系。通过定量的研究啊，发现问题，再通过定性的调研找出问题的原因，最后呢，根据问题假设出多个解决方案，再用。定量的方式啊，测试解决方案的效果。第四部分呢，关于用户的建模。一、整理调研的信息，用户建模的成果呀、啊，就是用户画像。画像中不同的用户偏好、观点、痛点、消费习惯等啊，都是来自用户的调研。二、分类与整理，是将不同用户的调研信息呢，进行整理分类，归纳出多个用户类型。推荐呢，可以使用亲和图或者呢。变量关系图，两种方法呀可以结合使用。先假想一些用户分类，这种假想分类呢可以根据行为、目标、观点为基础，把同关的行为、目标的用户呢归为一类。然后呢，对每一类卡片呢进行描述，提炼出关键的特点信息。这种关键信息啊就可以作为用户画像中的内容了。完成不同维度的信息整理和分类之后呢？还需要啊对其数据准确性进行验证，确保啊调研的数据具有一定可信度。可以呢通过桌面调研的方式验证，如文献资料、市场研究、行业研究等，验证整理的用户类型与其他渠道啊了解到的数据是否存在相关性。第三呢就是用户的画像，结合调研的真实数据啊，再结合典型的用户特征，加入到用户的画像中，加入描述性的元素。和场景元素描述尽量真实、具象一些，让用户画像啊更饱满、真实。将不同类型的、不同维度优先级排序，也就是啊哪些维度的信息最重要。第五部分关于行为旅程地图。首先呢来说一下行为旅程地图的作用。完成用户画像后啊，得到一个饱满真实的用户，包含了用户行为、观点、痛点等，但是啊。这些都是静态的信息，而且呢不够全面。如果呀、啊、想要更深入的了解用户的问题啊，需要了解用户在使用产品时都经历了什么，过程中遇到了哪些问题。所以呢可以根据每一类的用户梳理用户旅程地图。值得注意的是呢，旅程地图啊并不是针对产品内的主要流程。比如呢用户使用产品，可能呢会存在很多个路径，每一个使用路径呢就可以算作是一个旅程地图了。旅程地图中呢，包含具体某一类用户以及呢用户的目标，用户实现某个目标的步骤，每一个步骤用户产生的行为，行为下呢用户会产生什么样的想法和感受，感受啊对应用户的情感波动是愉悦的还是平静或者是不爽，不爽中呢会存在一些用户的痛点，痛点呢就是设计师需要抓住的机会点了，并且记录机会点。旅程地图中最关键的呀，就是最后的机会点，因为啊，机会点才是可以让用户画像具备可指导性。第二呢，就是创建行为旅程地图了。说一下行为旅程地图应该如何去做。当我们呢获得我们用户画像之后呢，得出了具体生动的用户，可以呢选择其中某类用户啊进行定性的访谈。具体访谈呢，可以参照前面的用户调研。访谈中呢，主要观察和记录用户的操作，操作中所表达的语言语啊，表露的情绪、语气等。如果呢，你观察到用户的情绪，就需要记录下来了，并且呢，在操作完成后啊，询问用户，目的是与用户确认你观察的是否与用户真实流露的。最后啊，把信息填充到用户旅程地图的工具中。第六部分呢，是创意产生的评估一。确认问题机会点，整理行为旅程地图呢，或者用户调研中的机会点的、啊、痛点信息，筛选出优先级较高的机会点。第二呢，机会点转化为设计观点。确定机会点后呢，可以将这些痛点、机会点啊，用 POV 方式呈现出来。POV 啊，可以帮助设计师形成设计观点思考框架，目的呢是可以充分的描述一个需求的痛点。并且呢，让机会点具备可执行性。需要注意的是啊，用户需要必须是动词。动见不只是简单的解释需求的原因，而是啊使用者的目标和行为深层次的思考和洞察。具体啊，洞见可以通过用户的行为和观点进行发问。基本上，问三个为什么，洞见就出来了。如果啊没有，那就继续问。当然呢，也不用用的太深。如果太深的话呢，我们的机会点呢就会失去聚焦的作用了。第三步呢是设计观点转化成设计师的角度 ，POV 呢是用户角度描述的问题方式，还需要啊将已完成的 POV 转化成设计师角度的语句。举例子，如何能够帮助早上出门赶去地铁的小王，在下楼前呢就知道哪里有可以正常骑行的共享单车？以至于呢，可以快速找到可以骑行的车，并且顺利到达地铁站。第四呢，是创意的发散和评估。设计师啊，根据 POV 得出的设计师角度的 HMW 后，在根据 HMW 发散出更多的创意点子。创意发散后啊，得出多个创意方向后呢，需要通过几个维度评估创意是否可行，对比创意与竞争对手之间的差别。创意的实用性、时间限制、技术限制、资源的占用。最后一点呢，就是再次评估创意啊是否真的能解决用户的期望或者痛点。下面几个维度啊，可以快速评估的方式。维度呢可以根据实际的情况添加和删减。最后啊，选出适合的创意。一、新颖，与竞争对手相比呢，和产品之前有多大的差异性？第二呢，就是实用性，时间限制、技术限制、资源限制到底有多大，实施的难易程度。三呢是可行性，能否很好的解决用户的痛点。第五呢就是创意的描述，确定创意后啊，可以根据以下方式描述你的创意。这样的好处呢是可以让你把创意与用户场景问题连贯的结合，这样、啊、可以检查创意是否真的可以解决用户的问题。确认创意呢，可以解决问题后啊，再进入到最后具体的设计环节。设计环节啊，相比前期相对确定，只要前期调研没有问题，后面的设计师啊，也基本不会出现问题。但是啊，如果遇到问题，那就要返回到前期具体的环节去找问题，然后重新发散找问题。最后啊，总结一下，以上呢是关于 UX 设计师啊。如何有效的挖掘需求和机会点的一些方法和工具？整理这个过程呢，是一个从发散呢、啊、到收敛的过程。内部挖掘需求呢，是确定公司内部的优劣势，收集啊内部需求与提炼内部需求的。外部的竞品调研是从多个维度分析竞品优劣势，寻找机会点。用户调研是定量与定性结合，收集并整理用户观点和行为数据的。定义用户。是根据用户行为路径啊，整理不同维度相似行为的用户，制作用户画像。体验地图呢，是根据用户的类型，调研不同用户体验路径中痛点和机会点。创意表达是根据机会点呢、啊、进一步的创意发散，最后筛选出最优的创意。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式。